0: Ouço vozes, ouço vozes, estamos no ar, senhoras e senhores, um dia para o Natal, um dia para o Natal, de, de dezembro, 8 horas e um minuto, 8 horas e um minuto, olha o Lucas Colar e Leandro Bess, pelo visto, não teremos anúncios, mas já temos o treinador ali acertadinho, ali em Avato, prontinho para a gente pegar é chamar de nosso boa noite aos dois boa noite a todo mundo também
1: né boa noite estamos aí noite, né meio meio enlutado, né não sei não combinamos mas enfim todo mundo meio num preto assim né black and black algo assim mas enfim vamos vamos nessa né falar sobre as novidades do internacional aí não só em relação ao treinador mas também quanto a reforços também né saídas chegadas e vamos lá, vamos esclarecer as situações de mercado internacional.
0: Yeah. E aí, Bez, beleza?
2: Tudo bem, beleza? Tudo certo. Tudo certinho na expectativa de um anúncio oficial, né? no, no Inter,
1: yeah. pelo medida. Seria meio yeah. beleza né? Se fosse o Bess.
0: <risos> Be tudo beleza Coisa Isso, linda. É excelente. Olha. É, mas tá
1: ah, tudo é, é, meio um um... devagar,
2: o Chamou né? O Grêmio hoje anunciou é, Nicolas, eu acho o nome do
0: rapaz. Enfim, também. do Royal, e, mas,
1: também, né? Tá tudo paradão, né? bem paradão,
0: né? É, mas é ah, confirmado, é não? Também, né? em alguns momentos acontecer esse tipo de coisa, <risos> mas vamos lá, vamos lá. Eu quero só dizer para vocês o seguinte temos muitas informações para trocar então como internacional como como Lucas falou né Trocar com vocês algumas informações a respeito de internacional né mas antes quero dizer para você o seguinte ó camisas retrô curte camisa retrô camisetas de time retrô de todos os tipos então vai falar direto com a Fanáticos Retrô tá Fanáticos Retrô se tu quiseres, ó, tá o link aqui na descrição. Bem como tá afim de conseguir uma réplica dos principais troféus que o Inter já conquistou: Libertadores, Mundial, Sul-Americana. Entre em contato com a Troféus dos Sonhos porque transformamos sonhos em realidade. E aposte na OnexBet. Utilize o código VDG para receber o dobro de crédito para apostar. Beleza? Estamos aí. Estamos aí para falar sobre o novo treinador. Deixa o like, te inscreve no canal e compartilha para o maior número possível de colorados. Tranquilo? A expectativa era a gente anunciar, né? o Internacional anunciar ainda hoje. O treinador tem algumas para a gente falar sobre Cacique Medina, né? Foi um dia movimentado hoje. A gente tem os bastidores do porquê ainda não foi anunciado, mas vamos fazer um emaranhado, né? Vamos fazer, de repente, um, um breve histórico do que aconteceu hoje ao longo da tarde, Lucas Collar.
1: Na verdade, eu que lhe pergunto, né, meu cara Alexandre Ernest? O senhor tem que fazer um emaranhado das informações, né? Não sou eu que tenho que fazer um emaranhado
0: hoje. É que é ruim, né? É que é ruim porque eu sou o âncora. Daí vou falando mais informação e fica, fica não, eu me ruim. Me passei né? a tu Me passou, eu estou te devolvendo. Tipo um, dois, né?
1: Vai, é. senhor.
0: Vai ser aquela coisa Vai ser aquela coisa do... do como é que é? Do, do sócio premiado, né? Isso.
1: É, eu tipo que <risos> Tem o quadro, às vezes eu pergunto eu respondo.
0: Tem o quadro. <risos> que. E, e tem, às vezes tem. É, acontece. Não, acontece. Não, mas enfim... A notícia, a, notícia, a notícia inicial né, foi dada lá pela Argentina, o César Luiz Merlo, né? Confirmando a questão do, do, do Medina no Inter, Cacique Medina no Inter, isso por volta das duas horas da tarde. A gente foi e confirmou com algumas pessoas daqui, conversamos com um, um que outro, e também confirmamos a questão da negociação fechada, tá? Havia sim uma expectativa, tá? Havia sim uma expectativa de que. Uh, Ainda hoje, iriam, iriam ser, iria ser anunciado o novo treinador do Inter. O Inter tinha uma expectativa muito grande de dar aquela, aquele bom e velho presente de Natal. Tá? Uh, daqui a pouco, pode acontecer ainda, tá? mas nos disseram que não. Foi protelada essa ideia. Tá? Uh, e por quê? Eu vou ler aqui. Tá? É, porque é o seguinte, tem algumas questõezinhas para fechar. Tá? Por exemplo, o Medina está conversando com o Inter algumas garantias a respeito do que foi prometido.
1: O que, que foi prometido para
0: ele? Olha, alguns reforços, algumas questões também. O céu, luas, estrelas. Que quem vai ser ele. é? Ele quer, ele quer saber. Ele quer saber quem sai. Ele ah, quer saber pensar, isso, é isso
1: é importante. Pessoal, essa é a parte mais importante. Que lá em junho, abril, né, julho, a gente vai estar debatendo. Ah, prometeram isso, prometeram aquilo. Então, o que, que foi prometido agora pro, pro rapaz lá? O cara estava lá no, no Tagere, estava bem, o presidente está desesperado que vai perdê-lo, fez um testão na saída. Então, assim, ó, saiu pela porta da frente. Saiu bem, saiu tranquilo, né? Tá tudo certo. Agora vem para cá. Eu já vi esse filme antes. Eu já vi esse filme, o roteiro não é legal. Então, eu quero saber o que foi prometido para ele. O
0: que, que prometeram para ele? Vocês rapaz? viram? Vocês lembram? Ó, só dar um abraço para o Richard Bittencourt, também que está sempre com a gente. Ó, primeira, boa, primeira boa noite. Primeiramente, boa noite, VDG. Segundamente, quero agradecer pela camisa que chegou hoje. Passinho para é, frente, legal, passinho para trás. Vamos ver, o Cacique. É, que, então, assim. Ele quer, saber, ele quer saber como é que está a questão da realidade financeira do Inter, ele quer saber, saber. Uh, na questão principalmente também dos reforços, ele quer saber também a questão de quem sai e quem fica a partir do grupo que já existia. Ele, queria, ele pediu relatórios, até onde me contaram, tá? uh, a respeito de que grupo, qual realidade ele vai encontrar aqui. Tá? Porque, obviamente, obviamente, ele sabe... Né, da derrocada que o Inter teve no final do ano agora no Campeonato Brasileiro, tá? Uh, isso está sendo conversado com ele também. E tem uma outra questão aqui, ó. Ele vem uh, acompanhado de mais cinco profissionais, tá? São, são mais cinco profissionais. São três gente, auxiliares. Gente. É, bastante Nossa. gente. São seis, né? A comissão técnica no total de seis pessoas, tá? Hum. São três auxiliares. Três um auxiliares? Três auxiliares, tá? Um preparador hum. físico e um analista de desempenho próprio. Quase uma tribo, então, né? É, exatamente, é uma tribo. Tá? Uh, esses... seus índios, né? Isso. Esses seis aí, o, o Medina, mais, mais esses profissionais, tá girariam em torno... De 100 mil dólares, tá? Entre 100 e 150 mil dólares que me passaram aqui, tá? E essa questão também de valores, de definição também de metas de, de, de desempenho, a partir também, obviamente, campeonatos, né? Ah, ganha isso, ganha aquilo e tal. Também tem a questão, obviamente, de multa. <risos> Multa, salária, multa contratual. Ah, é. né, pra... Essas
1: partes são as importantes. Multa de rescisão
0: contratual. Claro.
2: É aí é que pega, aí é que pega. A gente sabe, precisa saber quando a gente vai pagar
0: depois. Uh, e, e tudo isso, e tudo isso me falaram que são dois anos de contrato, tá? Sim, até o me
1: final fala... da gestão Barcelos. Possível. Até
0: o final, exatamente. Até o final da gestão Barcelos. Então, assim, toda a comissão técnica, mas ele geraria em torno de 600, 650 mil reais. Tá? Essa, esse seria o, o salário da negociação com o Medina. Tá? Uh, obviamente, obviamente, a gente sabe né, que o futebol pode ter reviravoltas. Tá? Uh, essas questões burocráticas, não, elas impedem o anúncio, mas elas não impedem, por exemplo, de que dentro do Beira-Rio já se trate o Medina como treinador. tá uh, Pessoas ligadas à gestão, pessoas ligadas ao, 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 ao conselho de gestão, pessoas ligadas à direção, já falam abertamente, uh, em, inclusive em grupos de WhatsApp, tá, sobre a contratação do Medina. Tá? E o que mais? Ah, a expectativa, a expectativa é que o Medina seja então anunciado oficialmente até terça-feira da semana que vem. Tá? Justamente para pegar e bater esses, essas questões contratuais, essas burocracias e tudo mais. Tá? Uh, o, próprio, o próprio presidente do Tajeres, tá? uh, nos bastidores, também já menciona o fato de que o Medina está vindo para o Inter. Tá? Então, isso também é, um outro, é uma outra informação de bastidor interessante sobre essa questão aí do novo técnico para a temporada de 2022.
1: É, eu acho é, importante né, essa questão do treinador, é, o dia foi bastante movimentado né, na Argentina em relação a isso, né, da despedida dele por lá, né, negando São Lourenço e enfim, comunicando a saída do Tajeres, porque é um cara que o Tajeres gostaria que ficasse, né? Tanto é que o anúncio foi feito aí. É, o presidente se manifestou em várias emissoras, né? Da Argentina e também do Brasil, né? Alguns colegas conseguiram contato com o presidente e ele propôs uma. Para quem não sabe, né? O presidente do Tajeres é um cara muito bem financeiramente falando, né? Muito bem de vida. É um cara que ofereceu, por exemplo, um salário de 200 mil dólares mensais para o Medina, né? permanecendo no Tajeres. O cara ficou três temporadas lá e é muito querido, né? Muito quisto para quem quiser acompanhar, só entrar nas redes sociais aí do Medina e pegar as manifestações dos torcedores lá. É, eu confesso, eu, eu acredito muito na informação do Alexandre, mas é, tentei confirmar com algumas pessoas, né? Todo mundo meio receoso ainda, ninguém falando muita coisa. Mas o fato é que o Inter gostaria de anunciar isso até amanhã, né? Pelo visto não vai conseguir para que adiantasse até o processo de algumas decisões que precisa tomar. Eu conversei com uma pessoa que me falou sobre o Moisés. A gente pode ampliar ali na sequência do programa, mas é, é que tá muito meio parado ainda, né, a situação do Inter. É, sobre a, a figura do Medina em si, uma opinião, né, é, eu vou me basear muito no que eu ouvi, porque eu não acompanhei mais a fundo o trabalho dele no, no Tajeres, e muito menos no Nacional de Motivideu, é, mas é um cara que, pelo que eu, eu tô... Sentindo assim, né? E ouvindo caras que realmente acompanham, o Gabriel Correia faz um trabalho espetacular, é, o pessoal do Inter Crônicas também acompanha bastante, é, outros, o Josa Novales também. Tem muito conteúdo, gente, para quem quiser se interar em relação ao novo treinador do Internacional. Eu acho que a diretoria ela vai ter que trabalhar dobrado com o Medina, por exemplo, porque é um cara que trabalha com peças que o Inter não tem hoje. Por exemplo, dois extremas. O Inter não tem dois extremas hoje. O Inter finge que tem um extrema, né, que é o Patrick, que há bastante tempo, que é um volante que não tem vitória pessoal, e o outro lado não tem, né, se tentou o Caio, se tentou outras alternativas e não, não, não rolou. Eu acho que esse elenco ele era mais moldado a outro tipo de treinador, mas de qualquer forma, né, se há uma convicção, e a gente falou muito sobre isso aqui, né, bom, se o Inter tem a convicção de que o cara é o Medina, então beleza, então vamos com o Medina... E, e que se dê peças para ele porque ele não vai fazer milagres ah, vai sair do Tajeres, vai sair de lá ah, ficou três anos, é, é a mesma coisa que trazer o Ramírez e achar que tá contratando o projeto do Del Valle é trazer o Thiago Nunes achando que vai vir o projeto do Atlético Paranaense junto é buscar o Voivodo e achar que vai vir a campanha do Fortaleza junto não vai ser assim né? tu vai ter que trabalhar em conjunto com esse cara para dar peças para ele para que ele faça esse time funcionar não adianta tu trazer o cara e deixar essa morosidade que terminou o campeonato do Internacional. É ficar com o Dourado, ficar com o Patrick, ficar renovando com o Lindoso, com o Moisés, e vamos que vamos, e vamos tentar fazer diferente. Eu não acredito nisso. Mas se há é uma convicção de que o cacique Medina é o cara, então que se dê peças para que ele monte o time de acordo é, com a sua possibilidade, né? assim como ele tem trabalhado onde deu certo, né lá no Tajeres de Córdoba, que é um time muito menor em relação ao Internacional. Mas torço para que dê certo, né? Se fechado, aí, se confirmado, houve informação, uh, que seja um cara que tenha êxito aí no Inter e que venha de uma vez, né? Porque o Inter já perdeu tempo demais em relação à montagem do grupo. E, e por mais que se tenha nomes aí, né? E a gente sabe que tem alguns nomes pipocando aí nos bastidores, é, ainda está longe de ser algo oficial, né? Então o Inter precisa dar um gás aí para que a montagem do grupo seja feita da forma mais rápida possível.
0: Não é que que tá é questão é a questão do, 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 do tu fala agora também não é questão de tá longe de sol... tá longe ou tá perto de ser oficial tá? a questão é que o Inter queria matar isso logo hoje porque o torcedor ele tá sedento porque o torcedor ele tá doido para saber o que que tá acontecendo no clube para onde vai o clube para onde vai o Inter em 2022 a partir do Medina, por exemplo, a gente sabe que a gente vai ter que contratar extremas. A gente sabe que a gente não, 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 não tem as peças que ele precisa. Bah, mas então anuncia o cara agora para eu já começar a ter expectativa como torcedor de que, bah, beleza, nós vamos ter ponteiros, nós vamos jogar assim, nós vamos jogar assado, sabe? Então, é, é, e eu, hoje eu falei também com uma pessoa que me disse o seguinte, eu, eu tô um pouco... A pessoa me disse mais ou menos assim, ó. Eu tô um pouco de cara, o Ernest, porque... O, o Inter, ele, ele tá com uma dificuldade de construir narrativas pra, pra apaziguar a torcida, pra apaziguar o clima na torcida. O Inter tá com dificuldade de, de criar, por exemplo, uma... Ele, o cara me deu o seguinte exemplo. Quer acabar com a, com a, com a celeuma treinador estrangeiro e nacional, esse aquilo? Dá uma entrevista, dá uma coletiva, sei lá, bota no site do clube, faz alguma coisa, faz a comunicação fluir com o torcedor, né? Faz, fala, assume que errou, por exemplo, com o mar e que os, os, o Miguel Angel e os erros não vão ser cometidos agora, esse ano de novo, sabe? Tá? Constrói uma narrativa em cima, até mesmo de erros, fazendo um meia culpa, né? Então, é, é, esse, é, esse, esse burburinho também rola dentro do Inter hoje, tá, né? tá nessa, e principalmente com pessoas ligadas a mais, que entendem um pouco mais de comunicação, né? E não só simplesmente as pessoas ali, os advogados, os, os engenheiros, enfim, né? E a maioria das pessoas que são os... Desses profissionais que são a direção do Inter, né? Eu vou voltar a dizer, nenhum preconceito com essas pessoas, mas em termos de construção de narrativa, a comunicação, no caso, sabe... As pessoas ligadas à comunicação sabem muito mais, né?
2: Mas é que, ainda mais esse... Em, em período... Não vou nem falar agora, mas em períodos de contratação de treinador... Uh, isso é muito mantido esse silêncio, né? não só dessa direção, mas de todas as outras porque é aquela coisa, se não dá certo aí ah, ia perder o cara tal, né? tomou uma corneira, enfim, e acabou não se falando e é uma contratação a, a do Medina, até a estava o Gabriel correr aquele dia aqui na, conosco, disse que ele achava que o, o Domingues até era mais técnico para esse, esse elenco do Inter uh, e a forma como o Inter gosta de jogar uh, ele achava que uh, o domingos era um né, o cara ser escolhido uh, em vez de Medina, mas enfim, sendo Medina, uh, e imagino que a demora vencer por todas as precauções que Medina mesmo está tomando, porque afinal de contas ele sabe que talvez tenha falado com a Guiri, não sei se tem relação com a Guiri, mas né, são Uruguaios, daqui a pouco se conhecem. Uruguai é o Grande do Sul, na verdade, né? é Menor ainda. Então é fácil de se conhecer. Talvez tenha se comunicado, né? Porque é um cara que sai de um trabalho sólido, um trabalho de área bem quisto. A gente estava acompanhando o pessoal de quarto, hoje, todo mundo muito muito chateado até com a saída dele, né? Você que ele ficasse. Uh, e, claro, tem que tomar todas as, as precauções, ele, profissional, porque ele sabe, daqui a pouco, se perde o galchão, já viu o que acontece, né? Ou a gente imagina que possa vir a acontecer, não no, no, no depois do galchão, mas em seguida, mais adiante, se o trabalho não tiver dando resultado. Uh, a gente sabe que a do Inter é muito sensível, uh, sobretudo a. Uh, as críticas da grande mídia, né, vamos colocar assim, então a coisa pode a, se complicar. Claro que ele tem que se ter resguardo, sobretudo com o da recisória, porque assina né, por dois anos, e daqui a pouco, se o seu trabalho é interrompido, ele tem que se garantir, está vindo para um país onde ele nunca trabalhou, um futebol diferente do que ele está acostumado, bem diferente do Uruguai do Argentino, ele foi jogador nacional de Montevidéu também, o né, Cacique Medina uh, tem lindas fotos dele também, fazendo é, o arco flash tipo o Claudio Millar fazia no no Brasil de Pelotas, falecido de Milar. É, então é isso, tem que tomar todas as precauções. Agora, a comissão técnica, claro, puxa, cinco pessoas é uma comissão grande, é, mas talvez seja pela, pela questão de... Todo mundo fala que os treinos do Medina são verdadeiros jogos. Ele cobra demais, o time dele é escalado pelo treino, não é pelo nome, quem treina bem joga, e ele exige demais nos treinos, talvez por isso uma comissão tão grande assim, justamente para avaliar... Uh, Treino ateiro. Agora, tem outra questão. No calendário brasileiro, às vezes não se tem tempo para treinar tão forte assim, né? Então talvez ele também tenha que se adaptar a isso. Ah, Mas não, aí eu quero, é... Bess,
1: só ah, para não cortar o teu raciocínio, né? Beleza, vai chegar o Medina aqui, tá? Chega em janeiro. Ele vai escalar o time dele para a estreia da Copa do Brasil. Aí ele olha assim: bom, eu vou tirar o Rodrigo Dourado. Eu acho que ele não é intenso o suficiente para jogar no Internacional. Vou colocar o garoto Johnny. Vou botar o Johnny aqui. Escolhi o Johnny só que ao mesmo vital, tempo é ele vital. vai ter o Patrick, ele vai ter o Edenilson, ele vai ter o, o sei lá, é, o Lindoso, vai ter outros caras. É, será que esses caras eles vão tirar mais pelo Rodrigo Dourado ou mais pelo Medina nesse primeiro momento? Por isso uhum. que eu digo que não tem como tirar o trabalho do Medina da reformulação do grupo. Os caras são claro, muito mais sim, tempo sim. que o Medina em Porto Alegre. Então, os caras sim. sabem muito mais do ambiente do Inter do que o cara que vai chegar Tu não tem como parar este processo em meio à chegada do treinador. Aliás, ele já deveria ter sido feito, né? Antes da chegada é do treinador. Não.
2: Se a direção está convicta no nome dele, é, vai ter que dar o um suporte. Senão vai acontecer como aconteceu com o Ramires. Daqui a pouco... Daqui a pouco um
1: é o responsável por tirar o Dourado e fazer reformulação e vai, vai minar o grupo. Nesse claro, tem é outra... outra, outra. Coisa.
2: Tem como ter acontecido desde 2016, né, pessoal? Exatamente. Como tem acontecido desde 2016.
0: Tem uma engraçadíssima. Tem uma engraçadíssima. Tá? Que eu e o Lucas Colar, hoje detalhe, a gente ouviu, tá? É... Só o Saciarerê antes ali, ó. Levando em conta o que o Gabriel falou, o Medina, é o que vai de encontro ao discurso, que foi falado em profunda reformulação, o que mude bastante, diz o Saciarerê. que Tu é quer uma engraçada que nós ouvimos hoje de tarde? Eu tava eu e o Lucas Colar aí dando uma volta pela cidade e tal, e encontramos algumas pessoas uh, ligadas ao Inter e tal. E <risos> olha essa história, cara. Tá, beleza, né? Todo mundo sabe que deu aquela celeuma, deu aquele problema, né? quando É quase um in-off isso aqui, tá? Agora, nesse momento. Lembrando, tem in off sabe, pros membros depois da live, tá? Pros isso hits. Tem in-off hoje. Exatamente, hoje tem off Era... era... <risos> o, o deu toda aquela celeuma, né? Quando os caras tinham, eram obrigados a... Treinou de manhã, toma café toma café no CT, né? Treinou, treinou de manhã, almoça no CT e tudo mais, né? Tem toda aquela coisa lá, sei celular e tal, esse aqui. e daí em determinado momento, é, as pessoas, o, o, a comissão técnica começou a perceber que os jogadores estavam um pouco mais uh, robustos, um pouco mais gordinhos, estavam acima do peso, e daí os caras começaram a perguntar o que, que, é, né? o que aconteceu aí e tal, não sei o quê. Por que, que tu tá acima do peso, né? Tu tá até comendo no, no, no clube, balanceado e tal. E daí os caras respondiam, não, porque eu almoço no clube e se eu não almoçar em casa, aí a minha mulher briga comigo. Então eu, eu almoçava em casa também. Alguns jogadores almoçavam em casa, nem que fosse um pouquinho de comida a mais. E daí uh, começou a dar esses problemas de, de questão física. Consegue acreditar num negócio desse, cara? E, e tipo assim não, é, é, é. é raro, mas Acontece. é, pode acontecer, claro mas tu tem noção, meu sabe, da, 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 da... então tipo assim, não é simplesmente chegar ali não, mas agora... Nova
1: Delhi, parece
0: Nova Delhi ah. então não é só chegar ali com a cartilha saca, não é só chegar ali com a cartilha ah, agora, cada ó, aqui agora tem cacique, pá, não sei o que não, não, tem que, né tem que Olha, o vestiário não é fácil. Tem tá? uma declaração, tá, do D'Alessandro, da quero puxar
1: aqui para pauta, ele deu uma entrevista hoje para ESPN Argentina, né, pro Sport Center, e ele falou, quase que abriu, né, enfim, a gente sabe que ele tá muito próximo de ser jogador do Internacional, mas ele foi perguntado por que não o River, né, e aí tem uma resposta curiosa do D'Alessandro, acho que vale o debate, tá? Uh, pela minha história recente, acho que estou mais próximo de Porto Alegre, e também por uma questão de respeito ao River e ao Gajardo. Me parece que o River não precisa de um jogador de quase 41 anos. Hoje, fisicamente, a intensidade que o Gajardo pede, atenção, mas eu deixaria tudo pelo River, disse o Meia. Corremos e damos de tudo, e se tivermos que correr como o Inter pede, vou correr, disse o D'Alessandro. A, a ESPN argentina me chamou a atenção, né? Que o River não precisa de um jogador de quase 41 anos de idade, foi a frase que usou o Dalessandro. É, mas só,
2: só para lembrar que o Medina na Argentina é considerado o sucessor do Galhardo, então
1: é, certo. dentro e aí, disso eu depreendo de cidade, aquela coisa toda, né?
2: Dentro disso eu depreendo que o Dalessandro não vai jogar com o Medina,
1: não, possivelmente não vai, né? Mas me chamou a atenção essa, essa frase aí do Dalessandro do lá na Argentina, né? Não sei se é uma corneta ao Gajardo também na última passagem que teve lá no, no River, né? Não sei se saiu bem, saiu mal, mas de qualquer forma me, me chamou a atenção, né? Ficar. Ficando ar aí. O River não precisa de um jogador de 41 anos. Não sei se é uma corneta para ele, o Inter precisa. O é um
2: Alessandro de... gosta é, é. muito na letra, né? Deu letra até no Cudê, né? Quando ele saiu.
1: Mas eu vou. Exato. Por exemplo, para tá? esse debate, né? É claro que a gente sabe que ele não vai ser um titular absoluto, enfim, né? Mas, Sei, me... Fiquei com uma pulga atrás da orelha com
0: essa frase do, do Dalek. É, tá curioso. Eu, vou, eu vou ver o copo cheio. Posso ver o copo cheio? Eu acho que daqui a pouco ele também está falando de questão de liderança. Talvez ele também está falando questão assim um cara de 41 anos mais experimentado, com um pouco mais de rodagem, mais de bagagem. Tem nome no futebol já, tem nome no... O River, o River não precisa desse tipo de cara hoje. E o Inter precisa. O Inter precisa de um cara como ele no vestiário, por exemplo. O Inter não precisa... É uma outra leitura também que pode ser feita em cima disso. Em vez de qualquer corneta ou qualquer coisa, é uma questão de... Não, o Inter está precisando ali, dar uma ajeitada no vestiário ali, porque uma das coisas que se fala dos bastidores é a questão de liderança do extra-campo e a questão de ser um exemplo para os jovens, né? A gente inclusive escreveu em vozogigante.com.br do porquê, né? os motivos para o Inter contratar o da Alessandro. Agora, recontratar o do Alessandro, né? E não simplesmente dar um, um, um jogo treino para ele, um jogo, um jogo festivo, melhor dizendo, né? Então, olha, é aquela coisa. Eu, eu sei que eu tenho a fama de ser poliana aqui, né? Mas... Né? Eu... Não, a questão do vestiário,
2: tu tens razão, Achino, né? mas é, é o seguinte. É, tu vai dar o vestiário pro do Alessandro, isso a gente sabe, né? Deixar Ainda mais o
1: Medina, né? Eu não sei se ele teve participação nessa contratação ou não, mas, enfim, é um cara que talvez o D'Alessandro conheça também, né? O Guinha Azul trabalhou com ele no Tagere, certamente são caras que, que se conversam, né? Então, talvez seja um suporte que o Medina precise, né? O próprio Alessandro, eu acho que é uma peça fundamental para isso, não tenho dúvida, né? é um cara que vai ajudar muito. É, eu só coloco, Lucas, que a gente achou também que com o Kudê seria isso, né? E, no final dos contos, ele sai magoado com o Kudê, né? Mas eu acho que são outros momentos, outro momento, né? Acho que o D'Alessandro mesmo entende esse momento dele, né? Com o Kudê, Tomar, ele queria jogar, Tomar. né? Tanto é que o Kudê colocou ele de segundo atacante, muitas vezes, e, e, e se viu que não era um cara para ser titular, né? Tanto é que ele decidiu sair, né? Pelo que ele diz na coletiva de despedida... Uh, para jogar, para competir, né, para ser titular, para respirar novos aros, onde ele poderia ser competitivo, no mercado né, uruguaio, que é um pouco inferior ao Brasil, mas um clube de tamanho, como é o Nacional de Montevideo, né? eu acho que o Nacional é pequeno, né? o Nacional é um time grande. É, Agora, só que ele também não,
2: não conseguiu ser titular lá também, né?
1: Exato, por isso eu acho que ele volta num outro momento, né, de entender, bom, sou um jogador de quase 41 anos, é, venho para me despedir, para ser um cara para ajudar numa questão de bastidor aí eu acho que pode ser diferente ele pode carregar até o Medina se a ideia é que ele fique né após a, a, o término da carreira como um, um coordenador técnico um auxiliar sei lá o que ele poderia ser uh, pode até ser um suporte importante né é, imagina é como o, o claro o CN tem um tamanho diferente né mas como é o Muricy no São Paulo daqui a pouco né primeiro tu bate no Murici para depois bater no no, no CN é, ou primeiro tu bate no D'Alessandro, depois tu vai ao Medina, então daqui a pouco se é, é. correr bem essas coisas, pode ser
0: um, um escudo importante para o novo treinador, né? O, o que eu acho que tu já acertou, tu, tu acertou muito esses dias, quando tu falou na live, é o seguinte, tem que estar muito bem claro o que vai ser do D'Alessandro aqui. O, 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 o agora, enquanto vestir a camisa de novo, e o depois que, que pendurar a chuteira. O que, que vai ser? Né? Não, não inventa de querer deixar para depois. Tá, Dalio, o que, que tu pretende agora? Não, não. Faz agora. Porque o contrato do D Alessandro é de seis meses com, com possibilidade de renovação por mais seis. Isso, isso, por exemplo, já me deixa um tanto reticente... De que ele, como todo mundo diz nas redes aí e tal, que ele assume a pasta no meio do ano. Para mim. Tem que estar tá desenhado isso agora, né? Exatamente. Exatamente.
1: É, aí, aí eu acho que é um pouco de. Será que o auxiliar técnico, né? Afinal, o Osmar Loss foi demitido, né? É um cargo vago aí na... no organograma do Internacional. Não, 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 mas
0: isso até me disseram, inclusive, foi por causa disso, por causa dos três auxiliares do, do, do Medina, que também o loss foi demitido. Que também, também contribui para isso. Tá? Mas em que sentido o polianismo, Bessa?
1: Não, de tá tudo definido agora, as claras agora, enfim. Acho que o ah, seria importante, ter... né? Seria o justo, qualquer empresa agiria ah, dessa não, forma, né? Mas, é... Preciso dizer a frase, não? Não, o Inter tem seus problemas, claro, né? Mas é, o D'Alessandro tem um tamanho diferente se fosse, sei lá, o João da esquina ir lá pegar um cargo, né? Posso ter Poliana nesse, nesse sentido, mas é, eu acho que evitaria um problema muito maior no futuro, né? Como já aconteceu com o Fernandão ali na frente, né? Ali na frente, então, ali atrás, né? em 2012. Um abraço para o Álvaro Schultz aí, que virou assinante do canal, tamo junto. Lembrando, é né? membro VIP, tem live em off depois que acabar o programa aqui. Uhum.
0: O, uma coisa também é que, que, que vale a pena lembrar, tá? Aqui, ó, na próxima semana, dia 27 de dezembro. Vamos estrear o documentário Nunca me esquecerei, tá? Que é o documentário sobre os 15 anos do Mundial FIFA. 15 anos do Mundial FIFA, o Galvão Bueno, tem Yarley Índio, tem uma série de personagens e personalidades, tá, falando sobre os 15 anos, histórias inéditas, histórias assim que vocês não perdem por esperar, beleza? Então tá aqui, ó, tem no, no... Aqui também na descrição, tem o link da vaquinha, tá? Que a galera que tá produzindo o documentário pede para dar uma força aí, o Vozes do Gigante tá nessa, apoiando, e vai ser lançamento exclusivo aqui no Vozes do Gigante. Tem o sorteio, né? Da taça, da réplica da taça, uma camisa retrô de 2006 e o livro Gigante e Arlen, né? A cada 20 reais doas do Pix ou Superchat, tu ganha um número, tá? Pra concorrer daí no sorteio que vai ser realizado no dia 27, desses três prêmios, tá? Quem, quem ganhar, leva os três prêmios, beleza? 20 pilinhas aí, ó. Tá valendo, se vocês tiver se vocês não tem noção, se juntar tudo, isso aí dá mais ou menos uns dois mil reais em prêmios, beleza? Deixa eu pegar aqui o Diogo Mizolo no Pix. Todo mundo sabe que eu sou um
1: abelista de carteirinha, mas já que é o Medina, então vamos pra cima. Torço pelo Inter acima de tudo. E o Alan Carrion mandou assim, assistindo o VDG direto da maternidade. No Aguardo Opa. da Pequena virou mundo. Vocês são demais. E o Alain Carrion de Santa Maria. Ó, oh, parabéns. Alan aí, tá? Vira quase um papai aí. Em breve. a né? pouco pode ter até um papai durante o Voz do Gigante, tá? Manda o um nome para nós aí, ela, da, da filhota que vai nascer. Da fatia, coisa parabéns aí, Toda a felicidade do mundo para a família de vocês que vem uma nova coloradinha cheia de alegria para o mundo aí também. Parabéns, coisa boa, felicidade. Ainda, ainda mais nascendo aí, véspera de Natal, né? É. Alegria e O Juliano parabéns. Ortiz mandou assim: ó. 2.200 simultâneos e só 700 likes. Solte o like preso dentro de você, gurizada. Diz o Juliano Ortiz. E
2: sobre reforços, tá? É. Hum. Aquela eu coisa, faço. a gente sempre fica na expectativa que o técnico que e indique alguém, talvez até próprio time que treinava, né? Não aconteceu com o Gudê, quer dizer, indicou mas não veio, né? Ah, veio o Wilson, um, né? trabalhou com ele, né? Não, sim, trabalhou com ele, mas não, não era imediatamente do Racing, né? Não tava no Racing, por ah, exemplo. Assim.
1: Né? Ah, é difícil, né? Cogitar. O Gabriel até citou alguns nomes aqui aquele dia na live, né? Mas eu acredito que até os mais... É... Uh, os mais oh, a Tereza Carrion vai sair da maternidade colorada. Nos ajuda aí o Alan que está no, no ah, chat. Tá? É que venha com saúde. Sobre... Sobre isso, né? Que os que estão mais valorizados lá seriam jogadores caros, né? Que sairiam direto do, do Tajeres para um mercado mais, mais forte. Né? Mas daqui a pouco, né? É... Tem que ver o que está sendo conversado com, com ele, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental que trouxe o Ernest hoje agora no começo da live o que que está sendo acertado com ele na questão de reforços, o que que o Inter pode fazer no mercado, porque vai ter que trazer várias peças, né?
0: Não não só isso, né? O, o colar, tu vai ver o seguinte, primeiro, todo treinador tem o seu bruxo, né? Todo é só tu ver, todo treinador que passou pelo Inter trouxe no mínimo o seu jogador de confiança, vamos pegar o último aí que é o Gabriel Mercado, confiança do Diego Agui, beleza? Matou, né? Beleza. Então, isso vai ser... Nós vamos já ter que ver quem vai ser o jogador de confiança do próprio, do próprio Medina. Segunda questão. Hoje, na lateral direita, a gente tem o Heitor só. Renzo Saravia voltou o Porto. O Nelta sugerindo o é
1: outro indicado pelo Cudê, né? Trabalharam juntos no Racing. Por mais que não estavam no Racing, né
0: Isso. O... o... O, o nosso amigo Vinícius Tobias, que era para ser o, também o, o substituto, ou, ou pelo menos figurar na hierarquia, está indo para o Shakhtar agora em fevereiro. Né? Então a gente só tem o Heitor, ou seja, já precisamos de um lateral direito. Mazete,
1: né? Está com saudade do Mazete, Bess? Mazete, é o Mazete, Mazete Maurício, é verdade. Mazete, está voltando aí. É, tem, tem, um,
2: novo, né? tem um volante muito bom que trabalhou com o com, com Medina, né, que se chama Pablo Aço.
1: Isso aí já parou, né? Já, já é, um... mas de repente, se for
2: pergunta, agora que pergunta para deixar vocês saem é é, Se voltasse ativa, não pegava esse time? Tipo? É que o
0: parâmetro
1: está muito não. baixo, né? Mas não, não tem mais como, né?
0: Não, não dá mais. Não, 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 dá. Dá. não dá. Mas aqui, ó, tu quer pegar um outro lado? Tu quer pegar uma o outra guia, questão, a cidade do Alessandro.
1: Talvez, né? Mas um já parou, o outro não, né? Bina Azul Inter, cadê quantos anos tem? 43, é um pouquinho mais velho. Não, mas não, o Guia não Azul é,
2: acho que é o Nando que dizia, né? É o Ethian, né? Um, ah, ele fala como é que é. Um, não me lembro qual é a, a origem que ele cita, ele brinca que é um, é um descendente de Giscã, enfim. É isso, né? O Nando. isso ah, é não, sei, né? a brincadeira, tô, eu tô brincando aqui, mas enfim. É, certamente o Inter, eu espero que ele tenha conversado com o Guilherme sobre sobre Medina também,
0: né? Não, não, assim, mas aí também mas, mas olha só, continu, continua, continua com o raciocínio aqui dos reforços, das garantias que ele pediu, gente. Ó, tu tem o Bruno Mendes que o contrato de empréstimo encerra no final do no meio do ano agora. E tu tem que saber se tu vai perder o teu titular ou não, tá? Vocês têm bala na agulha para comprar ele do Corinthians, vocês vão não, pagar é. os 5 milhões de dólares mesmo. Aí você conhece, né? você conhece. Exatamente, ele conhece, então por exemplo eu vou perder o meu zagueiro ah. titular como é que fico? O, o Cuesta, beleza, o Cuesta tá pra, tá pra renovar, né, vai renovar o contrato
1: ah, aí o... Que o Gabriel trouxe aqui sobre os zagueiros, né, o, o rapaz esse, o, o cacique Medina, ele, ele joga com zagueiros rápidos, né, e trabalha a linha ah. de impedimento então eu, eu buscaria um zagueiro no mercado eu daria uma olhadinha é. no mercado ou o é, é. um, um ou algum da base, daqui a pouco pode desprender O Kaique não é um cara veloz também, é né? um cara lento. É, a gente a viu pouco, pouco né, Pessoal, Daqui a pouco ele é, ele é mais do que aparenta, né? É que o 2021 é quase um descarte, né? A gente pode descartar o 2021. É, mas, né, é, um cara de quase
2: dois metros de
0: altura dificilmente é veloz.
1: É, o Lúcio, né, se a gente for lembrar, era um cara veloz. E era alto também, né? É,
0: mas aí tu lembra aqui ó hoje agora mesmo aqui a gente trouxe a informação em voz do gigante do na lateral esquerda tu tem um jovem um jovem que está subindo que é promissor que é o tal Olara mas que não é o não é o, o teu Roberto Carlos né? não é o teu Kleber hoje não é o cara que tu vai que vai resolver para ti tu tem o PV que tem algumas alguma, com const, contestações até mesmo dentro do vestiário tá e tu tem o Moisés que neste momento não renova. É. Que neste momento a indicação é de que não vai renovar. Por conta dos 40% do Corinthians... que o Corinthians que, Na verdade é um, rolo grande, né? é, é, um, é um triângulo que o
1: Inter tem que resolver, na verdade. né? Porque hoje ele tem 20% do passe do Inter... São 15 ou 20? Não sei se são 15 ou 20 do Inter.
0: Não, 15. 15%, 15 do, é né? do o Inter. Tem que
1: comprar mais 15, né? Aí tem 40% no Corinthians, uma parte com o jogador, outra parte com o Bahia... E aí o Inter diz que vai comprar, daí o Corinthians surge como parte interessada no negócio, e no fim vai sair um negócio caro, né? E o Inter tá olhando algumas alternativas no mercado para lateral esquerda. Uh, não sei se tem a ver com a chegada do treinador ou não, acho que ele não tá dando pitaco a esse ponto já, né? De definir quem fica, quem não fica. Mas o fato é que o Corinthians pode estar tá tirando o Moisés do Inter, né? Não pelo fato do Moisés vir jogar no Corinthians, mas porque o negócio ficaria caro, né? Ele já é caro, mas ele ficaria ainda mais caro em relação a esta possível permanência. Então, o que, o que me disseram é? é que hoje, é, por tudo isso que tá rolando, é, é um negócio improvável de acontecer, né? O, o Moisés ser comprado pelo Inter, até pelas contestações que ele vem, que ele sofreu aí com a reta final no Campeonato Brasileiro do ano passado,
0: uma, deste ano, perdão. O Inter eu, teria a convicção, né? É bom de deixar claro, pelo Inter, o Moisés já estaria renovado. Não, se fosse assim só uma lindoso, a extensão contratual para é o lindoso,
1: ele possivelmente ficaria, né? Mas como é uma compra é, que muita precisa fazer do, do Moisés, ele, neste momento, né, 23 de dezembro, 8h40 da noite, ele está mais distante aí do Internacional.
0: O Inter acenava para ele um ano de contrato, Tá. Mais um ano de contrato para o Moisés, assim como ele acena para o Lindoso, né? Já tá até assinado. A gente divulgou se inscreve certo por minhas tortas. E
1: né? o Corinthians, é? né? sinal de ano, né? Primeiro perdendo para o Juventude, depois, né? Salvando o Moisés aí da, da renovação.
0: Então, e, e aqui, ó, ó, ó gente ó, é sério se vocês pensarem nessa questão assim de garantias. Olha só. Outro cara, outro cara, tá, beleza, ele tá ali com o Lindoso, renovando com o Lindoso, mas que também não é, o vamos lá, né não é o Pirlo, né, não é um não é um Zidane, né, o nosso amigo Lindoso, tá, aí tu tem o Rodrigo Porque, Dourado. Na que tua já...
2: opinião, é? Na tua opinião.
0: É, é, não, ele e a mãe dele devem achar. Daí o, 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 o tu tem o Rodrigo Dourado, que vamos falar sério, né? Não, né? não Não, né? se é essa ideia de intensidade e de, e de treino treino é jogo e jogo é guerra não, né daí tu tem, tu, tu tem o, o teu centroavante que é o único que tu tem basicamente porque o outro é o Cadorim, que é um bom jogador, promissor e tal, mas vamos lá não é o Ronaldo Nazário tá? tu também fica naquela coisa então e, 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 o, e o, o o Yuri pode estar tá saindo agora no meio do ano então assim é, 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 mais é, é, um é ponto para
1: o Medina, né? A gente vai Exatamente. trazer um cara como aposta e vai desmanchar o time, vai manter os mesmos. Esse é o ponto, né? E aqui é, vai, é. vai um ponto, né? Para o torcedor está receoso com o Medina. Eu também tô receoso com o Medina, justamente por tudo isso. É, porque a gente já viu a história acontecer desse jeito, né? Desde a saída talvez do Odair, né? Quando veio lá o Kudê, veio o Abel, veio o Ramírez, veio o Aguirre. É, quantos técnicos a gente tá falando que saíram do Inter que não deram certo e a única coisa que não mudou foram os jogadores, né, mudou diretoria mudou executivo, mudou preparação física, mudou análise mudou observador mudou, mudou, direção, mudou. mudou a direção, mudou mudou direção, visto de futebol várias vezes, mudou auxiliar mudou comissão uhum. permanente é, então não mudou alguns jogadores, né como é que tu vai é, trazer um outro cara esperando um resultado diferente com as mesmas peças, né então o meu receio só é esse, né? Que o Inter tem que dar peças para o cara. É esse o ponto, né? Claro. Não o que vai acabar com a cabeça na bandeja é o próprio Medina, né? a gente Sim. sabe como funciona. Então eu torço para que, com perdão da redundância, né? Que vai remeter ao, ao rival, mas tem que ter cabelo no peito para fazer as mudanças, né? Não deixar a cabeça. E alguém vai ter que matar no peito essa mudança, se vai ser o Brax, se vai ser o papaléu se vai ser o Barcelos, se Até agora nenhum dos três teve isso. Nenhum dos três conseguiu mexer no vespeiro, né? Que, para mim, e eu tenho falado isso há muito tempo, é o principal problema do Inter. Não que os, as outras coisas não sejam, né? Mas o principal problema é esta acomodação. É,
2: do é, é um que nunca foi resolvido, né, Lucas? É um problema que nunca foi resolvido, né? Que nunca teve solução. É, o o Bruxo Califano mandou uma contribuição importante em uma grupo, se quiserem mostrar. Uh, e eu perguntaria para o Alexandre sobre o Marinho, né? O Alexandre fez matéria hoje no site no ah, sobre o Marinho, né? Então,
0: como é que anda o Marinho, então, Fidel? Eu. Sim, só um pouquinho. Não, agora ah. ficou sério. Não, não fui olhar ali ó, a contribuição no grupo. Ah, é... É, mostra, mostra o pessoal aí a contribuição do bruxo. O, mente, o... <risos> Puxa pro o sistema aí, colar. Puxa pro o sistema. Mas o... deixa só também uma outra questão em cima do Patrick, né? Dos, do, 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 dessas pessoas que a gente encontrou aí sem querer, de tarde aí. Uh, enfim, que conhece o clube ali e tal uh, o tweet o tweet aquele do, do permuta o baralho lá, né uh, pelo menos por essas pessoas tá elas, elas enxergaram o, o, esse tweet como uma das maiores provas de insubordinação dos últimos tempos do Inter ah, Resultado ou você... contrato? Oi?
2: Resultado ou contrato?
0: É, pois é. Não, e, e vou explicar por quê. E vou explicar por quê. Porque quando ele faz isso, ele não está dando uma letrinha no repórter que escreveu permuta. Ele não está dando uma letrinha sei lá, em torcedor ou isso e aquilo. Ele está dizendo como vai se dar a saída dele do Inter. Ele não na, na visão dessas pessoas ele está dizendo o, como ele quer sair do Inter, se não for algo que não permuta eu não vou sair ou seja, permuta o baralho, ou me vende ou eu vou ficar aqui então é, é, olha para vocês, vocês entenderem mais ou menos como é que está a questão também de, de bastidor em cima disso é, mas é isso. Né? Dessa, é, é, e outra. Dessa ah, o Patrick treta, teve essa é uma contribuição. Treta que ele, ele criou. Teve,
1: ele teve contribuição, é um cara que talvez tenha sido importante, né? Se o pessoal valoriza tanto. Ah, foi vice-campeão da Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro, foi vice-campeão gaúcho, foi não sei o que das oitavas da Libertadores, bateu de frente com o Flamengo do Jorge Jesus. Beleza, ótimo, mas deu. É, o, o Inter tem que voltar a ter o controle do seu próprio grupo. Né? hoje é, não é o que parece hoje com esse tweet do Patrick né que já foi colocado há muito tempo e outras situações, como a própria situação de Denilson ontem né é, com essa questão do sai, não sai, toda janela a mesma coisa, é, o Inter tem que voltar a ter comando né do, dos seus próprios jogadores né do ambiente do grupo então, o cara tem que olhar, bom, eu tô no Inter né, eu tô num clube grande, estou tô num clube campeão do mundo é, eu não posso me contentar com o vice-campeonato eu não posso me contentar com cinco anos sendo vice-campeão e achar que eu, que eu sou o cara. Não, eu não ganhei aqui ainda. Eu tenho que estar tá, é, batalhando para conquistar algo no Inter, para marcar meu nome aqui. É, não, é o que parece, né? Parece uma acomodação porque, ah, quase deu, veja bem, né? Nós tiramos o Inter da Série B. Nós fomos, quase fomos campeões brasileiros. É muito para nós. Eu acho que é pouco, que é pequeno, né? Então, eu acho que esse é o principal desafio do Inter em 22: É voltar a ter o comando do seu próprio grupo que hoje é o que não tem, né? Alguém imagina o Papalé, o Brax, ou o próprio Alessandro entrando na sala e dando um esporro em jogador hoje, né? Cobrando o jogador. Essa atitude do Patrick, por exemplo. Alguém imagina o cara entrando da porta dentro? Pô, Patrick, é, tava negociando uma troca aqui, esse tweet, o que, que eu faço aqui agora contigo? Não. Não é o que acontece, na minha visão, né? E eu acho que é correto que o torcedor que acompanha o Voz pensa isso, é, é o cara... É, o Inter tem o comando sobre o seu jogador, claro que é ele que define onde ele vai jogar. Se ele não quer jogar no Santos? Bom, não vai para o Santos, mas o Inter tem o direito de fazer a troca com o passe que ele tem na mão, é, é o que eu acho, né? Em cima disso, é, mas é é um desafio né, de reformulação do grupo. E, e claro que tem é, pegando o Thiago, tem que contratar jogadores bons para o lugar. Eu sei que tu abrir mão do Edenilson, por exemplo, e eu não quero que o Inter abra mão do Edenilson, tem que trazer um cara melhor ou do mesmo nível. Tu abrir mão do Poço, tem que trazer um cara melhor ou do mesmo nível. Trazer um cara do Galo Patrick, um cara melhor ou do mesmo nível. Eu acho que tem. Eu acho que o Inter olhando no mercado consegue. Mas aí vai do, da competência do Brax e dos membros da departamento de futebol do Inter. É.
0: Enfim, mas tu sabe que tem outra, né? É, vocês aí estavam me pedindo do. Perguntando do Marinho. Uhum. O Marinho é o seguinte. O Marinho, o Inter tem uma. O Santos, na verdade, né? O Santos tem uma dívida de quase 5 milhões de reais com o Inter. 4 milhões,9 4,9 milhões, tá? Do Sacha, da venda do Sacha ainda, tá? O Inter, isso é loucura, né, cara? O Inter ganhou quase 10 milhões de reais com o Sacha. O Inter isso já é, ganhou. O
1: 2018,
0: 2017? O Inter, ela troca com o Zeca. Troca, troca com o, o Zeca, com
1: o Zeca em, 18, em 18, na metade de 18. E depois o Santos, no final do campeonato, né? Onde ele é artilheiro com o São Paulo o Santos compra o Sasha, né? Compra o passe do, do hum. Sasha. E, e o Zeca fica no Inter emprestado até o final de 19.
0: É. E, e daí, então, aí ficou essa questão dessa. O Inter, cara, o Inter faturou 10 milhões de reais com o Sasha. Não é o um mau jogador, né? Foi campeão com Galo agora de novo, né? Mas não é o protagonista, é um cara de grupo. Não, não é o protagonista, é o cara do grupo. Então o Inter já tinha ganho 4,9 milhões agora do, do, do Santos, e uh, ainda o Santos, ainda, o Clube Paulista ainda deve mais 4,9 milhões. E por conta dessa dívida, o Inter chegou e entrou em contato com o Santos e disse assim: meu parceiro, vou fazer o seguinte: a gente passa a régua aí nessa conta aí, tu me dá o barinho me serve que era o marinho já namoro antigo né tu mesmo trouxe aí até o investidor o sonda queria botar ele de volta no inter e tal o, o inter não quis por conta justamente de ser com o investidor eu acho que agora eles vão começar eles estão começando a cair a ficha né? tô entendendo começando a entender que não dá para fazer tudo sozinho mas daí o, o santos não aceitou daí o santos o santos quer ou essa essa, vamos dizer assim, esse, essa perda, esse perdão da dívida e mais um dinheiro. Me, me disseram na casa do 1 um milhão e meio, dois de reais. Tá? Ou um jogador.
1: Um dourado. Ou um jogador. Dourado.
0: Dourado, dourado,
1: dourado. é o jogador.
0: Tá tá assim. Mas aí
1: que tá. Esse é o problema, né? O problema ah, é que o dourado tem que querer, dourado, né? Oferece o Patrick, oferece o. Sei lá, o, o, sei lá, qualquer outro nome aí que vocês quiserem citar, as caras não querem ir, entendeu? Esse é o ponto.
0: Claro, porque é, lembra, vocês podem lembrar todas as vezes que a gente fala com os executivos aqui, uh, o próprio Brax, já falou, o, o Brax não, não foi, eu acho, que tão tão direto, mas, por exemplo, o, o Gustavo Grossi, quando veio aqui para a gente pra falar a questão do, do Vinicius Tobias, uhum. tem, tem três vias sempre, né? É o clube que quer comprar, o clube que quer vender e o jogador. O Lindoso não, daqui a pouco até pode hoje, ser o Marcos Guilherme, né? Que já está por lá.
1: Levanta a lebre, né? Daqui a pouco pode deixar o Marcos Guilherme lá, né? No um total,
0: voltar ele ah, não vai. Tem né? Isso também daqui a pouco. Claro. Daqui a pouco tem é, isso também. Isso a
2: gente tem, que, tem que esperar então encerrar os contratos para se livrar desse pessoal, porque não, porque não tem jeito, então, né? Sempre a vontade do jogador.
1: Mas é, não, mas é que aí outro... A direção precisa retomar o comando. Né? Claro, Eu não claro. estou
0: mas, é né? mas aí tem uma outra questão mesmo. Tem, tem duas. tá? Primeiro, o Marinho ele vai fazer 32 anos agora no ano que vem. Uhum. Tá? E, e o staff dele, ronda nos bastidores também, de que ele está interessado em fazer um pezinho de meia. Tá? Que ele já está uhum. vendo que está acabando a carreira dele e tudo mais. E ele, ele, se eu não me engano, ele é do Jorge Machado, tá? É, é sim. E ele já entrou em contato com o Jorge Machado dizendo assim, se tu conseguir, me coloca lá nos, nos Emirados, me coloca assim, onde eu vou ganhar um dinheiro, onde eu vou fazer um pé de meia, e daí eu, eu paro de jogar. Então, a chance também de vir para o Inter não é das maiores, tá? Agora, e a segunda coisa mesmo, é aquilo que eu sempre te falo, né, cara? É aquilo que eu sempre falo aqui nas lives aqui. Ó, Patrick, o lance é o seguinte. Aceita aí para o Santos porque tu não vai jogar mais. Tu não vai jogar mais. O Cacique Medina já sabe que não é para te escalar. Então, tu vai simplesmente pegar e treinar no campo B do Parque Gigante. Se tu não quer ir, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então... Obrigado, fica aí treinando no campo B, a gente te paga, não tem é problema. Não tem problema. É tu bem. já tá, tese, ele já, ele já morcega hoje mesmo. Em tese é muito
2: bonito. Em tese é muito bonito.
0: Não, não é questão não. Se tu tem comando, se tu tem comando isso aí não não rola, velho. Isso aí não é tese. Isso aí não é tese. Tu, tu viu como é que funcionou isso aí? Isso aí funcionou muito bem na, na primeira década dos anos 2000, ali. Muito bem. Então, assim. Sim, no próprio
1: começo da gestão Medeiros, por exemplo, né? Eu lembro de OCT 2017, tá lá o Anderson correndo, em horário contrário, o Fernando Bob, o Valdívia, o... o
0: Serras foi
1: jogar lá no time B, né? Começou Próximo a fazer não eu, eu, o E o Ceiras
0: contou pra nós isso, né? Uhum. O Serras contou para nós, se matando, pra, se matando, vamos dizer assim, no Inter B ali pra tentar bah, vou mostrar meu valor e tal, não sei o quê. Quando fez aquele golaço lá de voleio algo assim, né? Yeah. Daí ligaram para ligaram pro, 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 a base não não escala mais. Acabou. E tu, 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 tu tira o Roberto Melo para exemplo de, de, de vestir de futebol? Não, né? Vou mandar um abraço mas... pro
1: Lucas Carvalho aí, que forçou Mas nesse o sentido Netflix no superchat. O Alexandre Nick, Braxizim vão saber repor Patrick, Dourado, Edenil Sequesta. Esse é o grande ponto, né? Eu espero claro. que sim. Mas hoje eu não tenho convicção nisso aí, Alexandre. Esse é o receio, né? Acho é, que precisa respeito. ser feito, né? É porque aquele ponto, tu não faz, beleza. Tu vai seguir sem ganhar nada. Né? Porque, ah, vai desmontar a estrutura de time do Bom, talvez tu seja rebaixado, mas ganhar tu não vai ganhar, porque com eles aqui tu também não ganhou. Não é certeza que tu vai ganhar. Nem Gauchão ganhou. Nada. Não ganhou nada. Né? Então, talvez desmontando e repondo tu consiga vencer. Mas mantendo tu não vai sair da linha do medíocre, que é que o Inter teve até agora com esses caras. Eu tiro o Edenilson desse bolo só, tá? Eu acho que ele com o um cara melhor acompanhado, né, junto com o Tyson, aí pode fazer a diferença, mas também é um cara que não venceu até agora. Mas eu faço essa ressalva ao teu comentário.
0: E, e não só isso, né, o Colar a gente trouxe aqui, inclusive, ontem, uma informação também, que tu também deu uma, deu uma apurada ali, de que já não tá mas tão, tão, tão legal, assim, essa questão do Edenilson no vestiário ali, de, tipo, toda janela, toda janela ele quer ir embora, né, toda janela, ah, agora, não o, Edenilson ele, né? vai, então, vai, agora o Edenilson vai, vai, agora o Edenilson vai. O Roberto Ep, aqui no
1: Pix. Gurizada, sabem de algum reforço de peso encaminhado? Só esperando a definição do treinador para ser anunciado. Quero esse kit do Mundial. Mandou então, aqui, tá concorrendo o Roberto aqui no Pix. E o Jorge Griorzi, prometi me tornar membro com um título relevante. O Brasileirão de 2020. Acho que vou ter que me contentar com o Gaúchão de 22, diz o Jorge Griorzi, que te aguardo a presença dele como membro aqui. Vamos torcer para que isso aconteça, tá, Jorge? Mas valeu pela participação aí. Tamo junto. E o Lucas Carvalho, o Inter podia tentar o Marcos Leonardo dos Santos, situação muito parecida com o Yuri, e tem muito mais nome do que ele tinha. Eu concordo, é uma situação de mercado que está se oferecendo aí, né? O centroavante fez o gol no Inter, até, né? No empate 1x1 um um aqui no Beira-Rio, bom jogador. É verdade. Do do Santos. É verdade.
2: É um é, bom, um, um daqui a pouco, um primeiro reforço aí, vindo do Tajeres, que pode ser o Guilherme Parede, né?
0: Não, daí não, né? Não, não é <risos> Jogou com Medina
2: no Talênesa. Guilhermo Paredes muito bom jogador. Guilhermo. Guilhermo. muito bom, bueno, bom, Guilhermo, nível de Europa, está cá por un acaso. Paredes, é um acaso. Guilhermo Parede, um delanteiro muito bueno.
0: bom. <risos> Ai meu Deus, eu estou muito contento. Isso, olha, tia, mais uma grande é, eu...
1: contratação aí, né? Que veio no, enfim, em outros tempos. Aí o Guilherme Paredes veio, veio do... não veio o Guilherme Paredes, coxa branca, é
2: do Curitiba. Velho. Uhum. Não lembrava Curitiba que não me traz uma lembrança. Eu me lembro do Leandro Almeida, cara pior zagueiro que eu vi jogar na história do Hidro. olha Olha é, que eu vi o Vi Zagueiro
1: ruim Eu vi Zagueiro
2: Rui Internacional, cara, mas o tal do Leandro Almeida, meu Deus do céu! Que é, filmezinho esse ruim,
1: Esse Pá! é o pior zagueiro que eu vi jogar. Que
2: Leandro. coisa
0: horrorosa, cara. O, E o Curitiba, o Curitiba também, o Curitiba me lembra me lembra muito o Brasileirão de 2005,
1: Ou de 2016 também, né?
0: Teve aquele rolo com
1: o Ceato, lembra? Que teve aquela nota oficial e tal. Ah, é vida. verdade, é verdade. Foi contra o também. Aliás, Inter e Curitiba um dos jogos mais emocionantes de 2016, né? O Danilo Fernandes pega um pênalti, quando o Inter tinha goleiros que pegavam um pênalti, né? Mil anos atrás. E... e depois conhecia. o Vitinho fez um a zero, né? Aquele jogo que a gente acha, ah, agora vai escapar, tudo tá conspirando a favor, e na verdade, não. Não, era só uma edição. Os guerreiros vão aprender os 10 mandamentos, diz o Ad Limberger, aqui no Superchat também. O Cleberson Lucatelli, me digam, me digam quem vem pro lugar do Ed, do Cuesta, do Patrick e do Dourado. Acorda, nosso problema é técnico ruim que troca toda hora. Kleberson, o Edenilson, o Cuesta, o Patrick, o outro que tu citou ali, eles também não ganharam no Inter. Então, eles também são parte do problema. Agora, quem vai vir, aí eu acho que o Inter paga o Paulo Brax, paga os analistas do Capa, paga o David Bandeira, paga profissionais para analisarem o mercado. Em algum momento, esses caras eles foram lá. Bom, tem um volante na Itália, lá da Odinese está encostado. Se chama é Edenilson. Vai lá e pega um voo para a Itália e contrata. Bom, tem o um zagueiro canhoto ali no Independente. Tá meio obrigado, Ariel Rolan. Vamos lá buscar o Vitor Cuesta. Ah, tem um volante bom no Esporte Recife, fez um bom campeonato. Patrick. Né? Foi lá e buscou o Patrick. Eu acho que dá para fazer de novo. Acho que dá. Eu acho que esses jogadores não são insubstituíveis. Eu acho que dá para buscar. Tem que ter competência para isso. Agora, a gente pode debater a competência do Brax, do Papaléu e do Barcelos para fazer isso. Mas eu acho que não dá para tratar os caras como insubstituível. Bom, não dá mais. O Inter não existe sem esses caras. Eu acho que dá para existir. Mas repito, eu tiro o Edenilson desse bolo. Só isso que eu, eu pondero.
2: Ernest de Murcano, aí voltou. Coisa linda, ele parece o Taxi Driver ali. Paredes não vem porque isso fica impedido. Se é que vocês me entendem. Cacacacá, cacacacá. Muito bom, Mercano. Excelente. Excelente, cara. É, Lucas Carvalho, Inter podia dia tentar o Marcos do lado. Já foi? Já foi. Obrigado, duplamente, por jogarem na tela. É, então, um grande abraço para o Marco Leonardo. É, cara, eu ia dizer o seguinte: é, tu foi independente, dependente né, Lucas? Lucas Winter. É, daqui a pouco não pôde ir atrás do Bustos, ou não pode ir. Né, não, não vai conseguir por causa do Magita, aí do Cuesta. Foi né? dependente. É. Ah, vem cá, como é que. Ó. Independente, dependente, primeiros dias. Volvemos a cá para levar mais um jogador tuyo. Ah, sim, sim, que bueno. Hum, mas o senhor tá me devendo. E aí, como é que fica? Eu dou mais um jogador, o senhor não me dá nada, me dá um abraço, um abraço, um do voz. Não dá, né? O Inter consegue ficar queimado no mercado, pô.
1: É, o, o Bustos, ele vive uma situação diferente, né? Porque ele tem o contrato encerrando com o Independente, né? Ele pode assinar um pré-contrato já, por exemplo. Só que como o Inter tem pressa, gostaria de contratar agora, né? Só que tem essa questão com o Independente, né? Não, eu até aceito conversar, porque eu vou perder o cara de graça, né? Então, qualquer coisa que eu ganhar já vai ser lucro. Só que vocês me devem, né? Então, eu não vou negociar com vocês, que eu sei que talvez vocês não vão me pagar. É só esse o ponto que tá acontecendo nessa negociação entre o Inter independente pelo Fabrício Bustos, lateral, 25 anos de idade, né? Um bom lateral direito, né? O Inter busca uma reposição o Saravia. Eu acho que lateral direito o Inter busca, volante o Inter busca, meias e atacantes, né? Acho que eu, e pontas agora, né? Então, acho que é o que o Inter vai buscar no mercado. Ficou curioso para ver os movimentos do Inter na janela, né? Tomara que essa demora seja em razão de, de movimentos silenciosos aí da direção do Inter. Mas não é, Daqui a pouco
2: bem. daqui a pouco aquela história, né? Já tem, sei lá, dois, três engatilhados e tá esperando um grande anúncio como do técnico, por exemplo, para soltar todo mundo, né? Tomara que seja isso mesmo, que senão vai começar muito atrasado, né?
1: Ó, hoje, 42 anos do Tri brasileiro, time que nunca perdeu. Ah, né? verdade. Que foi, verdade. É verdade,
2: é verdade. falou é que... Roberto Falcão e companhia.
1: É uma lembrança boa e triste ao mesmo tempo, né? É,
2: é. No último título é... e nunca mais, né? Agora sem o Atlético na frente, estamos na fila por mais tempo.
0: É, mas enfim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Você sabe que eu sou um poliani. Eu sempre penso que vai dar tudo certo. Eu preciso pensar que dá tudo certo. Tá. Mostra a
1: foto. Ah, eu não baixei, deixa eu baixar aqui. É pra não botar
0: na live né? Tem certeza?
1: Que vocês querem botar essa é aí na
2: live?
1: que o dia, né, Natal? Hoje é o último entrevoz antes do Natal, né? Sempre bom lembrar disso.
0: O que, que vai ter ah, amanhã? É, aqui? é verdade. É amanhã, ó só pra vocês saberem, tá? Que a gente também é filho de Deus. Amanhã, se vocês quiserem ver o Vozes do Gigante. Venham ao meio-dia, no meia-hora, tá? Ou então, obviamente, se não quiser, não conseguir assistir ao vivo, assistam depois. Porque o Entre Vozes de amanhã, obviamente, não teremos, né? Estaremos agarrados no Peru. Não né? tem nada gravado? O pessoal assistia amanhã à noite? Não, amanhã nós, um, nós temos uma programação especial, tá? Mas não será ao vivo. Tá? Será gravado. Então, o último ao vivo está amanhã, 12 horas e... 30 minutos, também conhecido como meia hora, e voltamos aí ao vivo domingo à noite, tá? Domingo à noite a partir das 8 horas para também para começar a tocar, né? Essa questão aí da semana que se anuncia como, né, o a, a derradeira sem técnico, não é mesmo? Então, se vocês amanhã à noite para todo mundo ficar agarradinho no Peru, bem tranquilo, ah? Pra mim é Chester, né?
1: não é Peru, eu trato como Chester, né? Não sei Chester? como é que vocês tratam aí na casa de vocês, né? É, como é que tu trata aí, BZ? Peru ou é Chester? Que assa.
2: Não, mas eu, eu não sei. A aqui não é nem Peru nem Chester, a gente vai por outra vibe
1: Qual é a vibe? Conta pra nós. É, umas
2: especialidades aí, mas não, não é nenhuma das aves aí.
1: Não é a aves,
2: tá? Não lembro qual é o mas não é, não é nem Peru nem Chester. Tá
0: aí a foto Beza, o Lando Beza é fino, hein? Olha aí, ó, o Almeida Cacique, Cacique, Cacique Medina! Cacique Medina! Oh, Cacique, Cacique,
2: Cacique Medina! Ô, oh, Medina! Bruxinha da graça, né? Cheio da graça, Bruxo. Eu não agora... vi ele
1: essa foto aí no... no... Ah, não, ah Não,
2: olha, aí é... Não, aí ele só manda pra nós, né?
1: Aí não tem Coragem, gracinha. coragem. Não, a coragem não tem pra, pra postar. Tá bem, é. tá,
0: bom. É, tá bom. Agora, esse, é
2: legal se ele fez é alguma coisa... O personagem do bosta gigante,
0: eu acho, cara. Bruxo da Califórnia.
2: Ele não existe, na verdade, né? Ele é uma criação nossa, né?
1: É, ele ah, já existe. Na verdade, ele já trabalha para o Voz do Gigante, né? Ele está aí, né? Está produzindo conteúdo para o Voz, né? É verdade.
2: Conteúdo que não tem é, coragem de é... publicar no Twitter dele, manda para
1: nós. O Bruno Menezes Ribeiro mandou um centavo no Pix do Voz Gigante. Oh, é legal. Tá o Bruno Ribeiro, né? E o Milagros Castro. Oi, sou peruana, meu marido é colorado doente. Ele tá assistindo Vozes de agora. Te amo, Thales. É o um recado da Mirada, ah, que, que é a esposa do. O nome Que O marido é colorado doente.
0: Né? Não, mas, mas esses dias também, né? esse dia a gente tava almoçando lá, e aí eu, eu passou um, um, um camarada, né? E chegou e. e aí, Bruno, cara, tudo bem? Tranquilo? Eu sou gremista, mas a minha mulher é colorada fanática Fernanda, também. Assiste vocês Fernanda. todos os dias. Fernanda. Namorada, né? Alguma coisa assim, nada? Né? Esposa, esposa, Fernanda a esposa, né, é, muito, muito bom a coisa tá tão feia que o capa está sendo visto em jogos amistosos de fim de ano <risos> olha aí. Ah, os jogos de fim de ano eu vou
2: te contar, é uma tortura aqui meu Deus do céu, que coisa horrorosa
0: é. é, não é fácil mas enfim, gente, olha só tua chance ainda, hein quer assistir agora o em um off logo após aqui, ó, o Entre Vozes ao vivaço? Te torna membro do canal, tá aqui, ó. Vem no V-Rex aqui, ó, do lado do colar e aponta ali. Todos os membros VIP, tá? Tem um em off, uma live exclusiva por semana. Sem contar outras barbadas aí, né? Do Voz do Gigante. Dá uma olhada ali que tem toda a descrição do que cada membro ali tem de uh, direito, tá? Outra coisa, isso aí também ajuda muito o Voz do Gigante. E outra, a gente tá com a campanha dos. 100 mil inscritos, tá? A meta é agora chegar em dezembro de 2022 com 100 mil inscritos, beleza? Então, ó, cara, te inscreve no canal, ativa a notificação aí, manda pra Monte Colorado, tu conhece. Pô, dá uma força pro trabalho dos guris ali, vai. Deixa teu like, te inscreve, ativa a notificação e tal e fica por dentro das questões do Internacional. Falou? Então... É tem uma informação
1: só ó, de futebol brasileiro está é, na moda, né? De forma unânime, conselheiros aprovam a transformação da Chapecoense em Saf, né? mais um clube Opa. grande empresa, né? Chapecoense, né? Depois. Cara, clube isso, aí,
0: grande grande isso aí. Isso é aí, aquela coisa, é né? Que a Chape é... tem
2: uma questão, né? Tem a questão ainda de, de não ter, não ter, não ter quitado as dívidas com as famílias das vítimas do voo, né? É... Tomara que não seja para escapar disso, cara, porque aí é muito feio. Aí é muito
0: feio. Isso aí, isso aí tá com um cheirinho de SL, assim, cara. Mas, assim, isso aí está tá, tá rolando aquele cheirinho é assim de... verdade
2: anônima no futebol brasileiro, né? Então,
1: cagadinha, é... cagadinha Olha, assim, coletiva...
0: É, mas na verdade
1: assim, tem clubes que vão dar certo e outros que vão dar errado, né? E aí cada um vai para o caminho, né? É o que eu sempre digo, né? Clube empresa pode dar certo? Pode, desde que a empresa seja competente, né? Se a empresa for incompetente, vai acabar dando errado, né? Não muda hum. nada do futebol atual, né? Só que alguém vai ser responsabilizado, né? O dinheiro tem mais, é, né, mais cuidado é que... com o dinheiro, né? Quando o dinheiro sai do próprio bolso, né? O pessoal tende a ter mais cuidado. Quando não sai, aí a gente vê coisas
0: estapafúrdias acontecendo, né? E é um caminho. É. Mas, enfim, galera, ó. Show de bola, amanhã estamos de volta, então, 12 horas. Te amo, Mila. Quando volta, a gente casa. Olha aí. Pois
1: é, é o respondendo o recado aqui, né? Da que veio no, no Pix, é o Thales, né? Que ela mandou Thales, o nome do marido, então, é.
0: tá? Aí, né? devolvendo o recado, milagres. Né? Quando voltar, milagres, a gente milagres, é,
1: é, Cupidos
0: não, não. do Gigante, coisa linda, hein? Cupidos do Gigante, Ô, oh, aproveitando, né? Aproveitando como que o, que o cacique tá contratado, né? Os tá dando os flechaços aí, né? Rolando os flechaços aí do Cupido, né mesmo? Meu Deus. Mas então tá. A né? gente... de tanto levar frechada né? como diria ah, a de, de, tanto, de tanto levar frechada do teu olhar frechada meu teu peito olhar, né? meu peito parece sabe o que? Tiro álvaro. álvaro. <risos> Ai, meu Deus do céu o índio tem que receber o cacique no salgado filho, diz o não, filho. Não, não, não,
2: não. não, 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 no salgado filho não, na parte do cacique
0: é meu Deus. Esperar espera na Deus. rua, aí, como
2: se fosse um Uber.
1: Espera chegar. Na
0: parte assim vai receber.
1: Paga nós, né? Mas pode ser comendo uma oca de Savoia também. Né? Opa! Olha Opa! Esse, é
0: aí! aí sim, Ou uma tapioca,
1: é né? né? Uma tapioca também,
2: né? É, é indígena, entendeu? Isso.
0: Não, entendeu, não, não, interessante. Olha, tá aí, ó. Vamos, vamos conversar com a oca de Savoia aí anúncio, ó, comendo uma pizza da Oca de Savoia no anúncio, do dia do anúncio do, 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 do Cacique Medina, hein essa galera eu vou te contar, pode ser, ser mas então tá, gente, um forte abraço pra vocês, ó, quem é membro daqui a pouquinho está no ar a live é do... a exclusivaça, né, o wayne off, beleza, a gente se fala daqui a pouquinho então, valeu, até amanhã pros outros pros demais, tchau